0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩。说起下面这首歌，很多朋友应该很熟悉哈、啊，《第一道战》嘿，《第一道战》，埋伏无暇，神兵千百万。我估计哈、啊，熟悉这歌的至少都四十岁了。那么，论起地道战受老电影影响啊，大家伙都以为是抗日战争时期，为了反扫荡，在华北冀中平原上，抗日军民利用地道打击日本侵略者，我军民发明的一种作战方式，能打能躲，防水防火防毒，逐渐形成防联防、内外联防，相互配合，神出鬼没的来打击敌人。但其实从历史上看，这个地道战的发明者可不是近代人。而是早了几千年的老祖先们，你像春秋战国时，春秋就曾记载过实战，说郑子产，子产率车七百胜伐陈，宵突陈城，遂入之。突就是穿的意思，穿地或者穿城，这早期的一种地道战术。而善于防守的莫迪，在《墨子备学篇中》中总结了前人经验，记载了多种针对地道战的战法。一呢，是在城内守军先开挖堑壕，防止敌军外城挖地道偷袭，因为同一平面容易被发现，可根据地穴方向开凿地道，以穴攻穴，瓮中捉鳖，将敌人消灭在地道口。二呢，就是瓮厅，根据沿城墙根每五步穿一井，将陶制口小肚大的大陶瓮放入其内，皮革覆鹰口。是聪耳者状婴儿听之，审学之所在，早学迎之。这个瓮应该是最原始的雷达吧？还说学垒之中，背狗，狗废，即有人也。可见关于地道反地道的矛鱼盾之战，已经成为了古代常用战术之一了。那随着战术的不断演化成熟。在一个非常重要的历史时期——乱世时的东汉至三国，就成了克敌制胜的法宝，经常被运用。而最为战果辉煌的，当属东汉开国皇帝光武帝刘秀。想当年，他所统领的勉强老弱病残、马夫、伙夫，加上还不到两万人，缺衣少粮，乃是绿林军中的小小一股，竟然不可思议的在昆阳。一举击溃了王莽四十二万装备精良的正规大军，宣告了新朝的灭亡。简单算算，四十二除以二，平均一个人打二十一人。哎，这可能发生吗？当年刘秀是怎么办到的呢？咱们稍微可以回顾一下，说当时啊，新朝大军将小小昆阳城包围的如铁桶一般，设了一百多座军营，锣鼓之声响彻天地，旌旗猎猎是漫山遍野。想着还没打呢啊，光这气势吓都把你们吓死，此城定能轻易攻破。结果冲啊杀呀、啊，新朝军损失惨重，这个城呢依然是巍峨屹立。于是新军就开始开掘地道，使用大量的云梯、楼车、冲车掩护下面，形成火力交叉网，对城内实杂建设。城中的军民都头顶门板，苦苦支撑。众位将领内心当时也动摇了，敌人火力太猛烈了，干脆投降吧。正是刘秀振臂一呼，信心满满，鼓励大家说：“坚守昆阳，派人联系外援，里应外合，必歼敌于城下。”那面对新朝军队的泰山压顶，如何固守呢？手下们按照刘秀的意思，咱见招拆招，见地面有动静，马上堵洞口，守株待兔，见一个砍一个，见一对撸一双。彻底粉碎了新朝大军要地道战奇袭的构想，为外援的到来争取了宝贵的时间。当援军终于赶到时，刘秀率敢死之士骑着重装战马，呼叫着冲向新朝军队，将贼军队列全都冲的是七零八落。后面援军也似一把利刃直插入敌营的中军。昆阳守军也是打开城门，倾巢杀出。而就在双方焦灼厮杀时，老天爷也帮刘秀啊！好端端的是忽然刮起了飓风，呜、哦，天空哗啦啦降下大暴雨，是大风肥瓦，雨如注水，新朝军崩坏豪豪豪，豪户士卒奔走，各归还其郡。是天时地利人和，刘秀大胜。此战也成为了压垮王莽的最后一根稻草。四个月以后，王莽被杀死在长安。可见，当初若没有刘秀组织起出色的反地道战，估计城池早就被端了，大家全被新朝大军是踏为齑粉。若是这般，哪里还会有后来的强盛的东汉王朝呢？一定意义上说，地道战的胜负确实决定了王朝的轮替兴衰。而等到一百多年后的东汉末年，政治腐败，民不聊生，群雄并起，战事更为激烈，地道战被发挥到了极致。而最成功的一次战例呢，就是当年北方袁绍和公孙瓒的争霸战。本来呢，公孙瓒是占据优势的，但是在界桥之战中，白马义从等精锐全被消灭，一蹶不振，便困退至易县。易地南临易水，公孙瓒竟然想打造一座攻不破的居高临下的超级堡垒，令军士挖壕沟、石道环绕，堆积山丘高，高各五六丈。上面呢安营扎寨驻兵，中心的山丘高达十丈，约合现在的33米多哈，大概就是十层楼高。在其上又筑楼，公孙瓒自居至铁门，那呈送文书细绳引上。城内储粮三百万斛，可以吃上很多年。公孙瓒自以为聪明，我坚守几年没问题呀、啊，我就像乌龟头缩进壳，你奈我何？可以高枕无忧了。袁绍呢，确实久攻不下，情急之中一拍脑门地上咱攻不进去，干脆咱从地下挖地道啊！从地下攻，就吭哧吭哧的派人一直挖地道，挖到了公孙瓒的高楼底下，直接导致这高楼地下的地基不瓷实了，被挖空了，就轰然倒塌。袁军趁机攻入城中，击败了公孙瓒。那么激战中，惶恐的公孙瓒写信给儿子说。袁氏之功，壮若鬼神；踢冲五五楼上，鼓角鸣于地中。可见地道战带给他的这种心理震撼。那靠着地道战，袁绍也成为了当时全国最大的诸侯。但袁绍万万想不到，强中自有强中手啊！将地道战出神入化的谋略家，竟然是自己曾经的玩伴，后来的死对头曹操。话说公元200年，北方的袁绍和曹操对决于官渡。本来袁绍占尽优势，可是接触几次呢，都是曹军小胜。袁绍就想故技重施，令军士出骑兵，挖地道直冲曹军大本营。但问题是，曹操何人呐、啊？墨子背学烂熟于心，早就发现了端倪，先让守军开挖一圈的堑壕，只要发现有洞穴出来。二话不说，将易燃物点燃，堵住洞口，烟熏火燎，将来犯之敌呛死、烧死不少。将袁绍玩得很溜的地道战直接扑街。那么，等到公元204年的时候，官渡之战，袁绍惨败，气急攻心而亡。曹操又与其子袁尚统帅的残部战于袁绍老巢邺城。邺城城高墙厚，曹操干脆反过来哈，用了地道战来奇袭。哎，只是很可惜，被守将沈佩发现，战术失败。但曹操不灰心，再出奇谋，派人先毁去地道，又开凿壕沟，围圈达四十里，是围住邺城。当时城上沈佩觉得，哎，这不是搞笑吗？勾堑都挖得很浅很浅，军士们跟没吃饭的娘们一样啊，你们没力气吗？嘲笑半天也没有派兵破坏。没想到，哎，就趁着援军松懈时，曹操趁着五月漳河水涨，连夜在浅沟之上马上挖成了深两丈、宽两丈的深壕，将漳河倒灌。这下完喽！邺城内外的补给信息全被切断，成了孤岛，一下子城中饿死大半。不久城破，曹军大胜。而等到公元二百一十九年的时候，曹操再次使用了地道战术。因为此时名将徐晃啊，正与关羽激战于襄樊，关羽突然发动了进攻，围困魏国的襄阳樊城。于禁当时督七军三万人救援樊城，遭遇暴雨，以致水淹七军。关羽趁机乘大船进攻，俘获于禁，斩杀了一箭射中自个儿前额的庞德，重创曹魏，威震华夏。那么在战事危急时，曹操派各路人马驰援樊城被困的曹仁。也是通过挖地道与曹仁部取得了联系，这才让绝望的曹仁军事士气又大振，众将士誓死镇守住了樊城，抵挡住了关羽重兵围攻，迎来了战事的转机。那就是关羽被吕蒙这小子给偷袭了。不过呢，比起这个地道狂人曹操，大家伙儿最喜欢的千古谋圣诸葛亮，虽远不如《三国演义》那么妖，能呼风唤雨。内政搞得不错，军事谋略是有短板的。但是呢，根据正史《三国志》记载，诸葛亮在第二次北伐时曾围攻只有一千多魏军的陈仓，遇到了魏将郝昭这块硬骨头，云梯、冲车、床弩、投石车都试了一遍，死伤甚重。陈仓岿然不动，也曾情急之下采用过地道战术。史书载，亮又为地突，欲涌出城里。但很可惜，好招棋高一招哈，与、啊、城内穿地横截之，最终相持二十多天，粮草又不足，诸葛亮只得退兵。此番攻城战失败，也成为了诸葛亮心中永远的痛。那么再之后，虽江山一统，不是三国归了晋吗？可是很快西晋灭亡，五胡乱华，十六国呀。你方唱罢我登场，你像冉闵围襄国，慕容熙公辽东，都大量使用过地道战。是直到南北朝时，北魏不是分裂成了东魏、西魏吗？别看都是魏啊，彼此征伐不休。那么在一千四百多年前，东魏实际的掌权者高欢曾率东魏大军西征此对头，面对地势险要、历代兵家必争之地，是成州巴里。次面并临深谷的玉璧城，高欢势在必得。若攻下玉璧，这样吞并关中、并州大片土地将易如反掌，西魏一定死翘翘。没想到哈、啊，玉璧城是坚如磐石啊，死死拖住了大军前进的步伐。在久攻不下的情况下，高欢与玉璧城守将，也被誉为是南北朝第一名将的韦孝宽，展开了被列入古代经典战史的地道攻城战。这个冷兵器时代惨烈程度，据说不亚于二战时的斯大林格勒保卫战。几番较量，城下已经尸骸遍地，空气中弥漫着血腥味儿。城池依然在韦孝宽手中，高欢直接就改变战术，派士卒昼夜挖掘地道，通向玉壁城南。为免打草惊蛇，高欢迷惑守军，派遣地面部队昼夜不息攻打玉璧城北。战事太激烈了，尸体垒得跟小山一样高，攻势也不减。但韦孝宽一眼看出，哪有攻城死命朝一边用力的啊？就有些反常，觉得搞不好是障眼法，要掩护另一面。哎，就派人死死盯住城南。果然发现地面有动静，是犬吠不已。于是呢，他就想到了墨子一招。挖了一条深沟，老办法，壕沟里面储存大量柴草，点燃柴草，用皮囊鼓风，吹进地道，呛得不行啊！灰不溜秋的贼军一冒头，只见大刀片子咔咔咔伺候，东魏军是哭爹喊娘，被烧死的、熏死的、砍死的啊，不尽其数。可是呢，高欢跟曹操一样，也是战术大师，绝不轻言放弃，又下令扩大规模，二十一条地道向城内齐头并进开挖。那挖到城墙之下，再向下深挖，这样的话地面被挖空了，上面不就悬空了吗？再用木头架子支撑住，等挖的深度差不多的时候，地道完成的差不多，直接下令将木柱子通通点燃，噼里哗啦，轰隆一下，这个地陷了哈，玉璧城墙一部分就全垮塌了。东魏军一看来精神了，冲啊！但是呢，兵来将挡，水来土掩，没想到人家韦孝宽未雨绸缪。早就在城墙崩塌的地方树立了几圈坚固的木栅栏，东魏军遭到猛烈还击，还是攻不进去。无奈，原本想一举灭了处于弱势的西魏，不想到玉璧遭遇滑铁卢，几十万大军最终伤亡十之四五，玉璧城成了名副其实的古代绞肉机。高欢气恼之下，被迫撤军，不久是愤怨死于晋阳。此战历史上也很重要，西魏以弱胜强，扭转战局。在其基础之上，后来呢又建立了北周，北周变换大王旗，哈、啊、被杨坚所篡，又建立了大隋。最终，隋朝平灭北齐、南梁，一统天下。而若没有短命的这个隋朝为唐朝提供雄厚的资本，哪里还会有什么贞观之治啊？啊，封建社会的顶峰啊！可以说，地道战彻底改变了中国大历史的走向。而此战高欢虽然失败了，那也是虽败犹荣，因为他所发动的地道战，在那样的技术条件下，已经发挥到了古代冷兵器时代的最高峰。而所谓诸星无常，胜者必衰，到了唐玄宗安史之乱的时候，有一个大功臣，大唐名将叫李光弼，继承了曹操、高欢地道战的精髓，将叛将史思明。哎呀，篇幅关系哈、啊， 1 5分钟了，那咱们以后有机会再讲吧。